0: Guten Morgen. Ein Engländer, ein Amerikaner und ein Deutscher das muss überwältigend sein. Ich versuche nochmal: Ein Engländer, ein Deutscher und ein Amerikaner sitzen auf der Parkbank und unterhalten sich über ihre Krankheiten. Der Engländer ist im Rollstuhl, der Amerikaner ist blind. Deutscher hat sein Bein gebrochen. Und während sie so sitzen, kommt Jesus vorbei. Er spricht den Engländer an und sagt, was kann ich für dich tun? Dann sagt der Engländer, ah, ich würde gern wieder laufen können. Sagt Jesus, kein Problem, streicht über seine Beine. Sofort wird der Engländer geheilt, er springt auf, schreit Halleluja und geht weg. Schaut Jesus den Amerikaner an und sagt, was möchtest du, dass ich für dich tue? Sagt der Amerikaner, ah, ich würde gerne wieder sehen können, sagt Jesus, kein Problem. Er streicht über seine Augen, sofort wird er geheilt, kann wieder sehen, springt auf, schreit Halleluja und geht weg. Schaut Jesus den Deutschen an, sagt der Deutsche, bevor du was sagst, denke dran, ich bin noch sechs Wochen krank geschrieben. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Seminar. Ich heiße Christine Faber, und wir machen zusammen diesen Dienst, John G. Lake Ministries. Dies ist ein Seminar über Heilung. Aber Heilung allein ist nicht unbedingt unser Auftrag als Christen. Also es ist weit umfassender. Wir sind angehalten für einen Dienst der Versöhnung. Und Heilung ist nur ein Teil dabei. Wir wollen die Menschen mit Gott versöhnen. Und wenn wir den Geist versöhnen, ist das die Errettung. Und wenn wir die Seele versöhnen, ist das dann Befreiung. Und wenn der Körper versöhnt wird, ist das Heilung. Aber es ist ein Paket. Wir wollen aber in diesem Seminar die Heilung in den Vordergrund stellen. Ich wollte gerne anhand meiner Geschichte euch den Dienst und das Thema etwas näher bringen. Eine Frage vorab. Wer von euch hat schon mal was von John G. Lake Ministries überhaupt gehört? Okay. Super. Und wer hat schon was von Curry Blake gehört? Sehr gut. Ich hatte bis vor zwei Jahren weder noch gehört. Ich wusste noch nicht mal, dass Gott heute noch heilt. Ja? Ich war schon lange gläubig und ich hatte mein Herz dafür, Menschen zu Jesus zu führen. Aber diese Komponente des Übernatürlichen hat in meinem Leben gefehlt. Ich hatte schon gesehen bei besonderen Evangelisten, dass die mal für Heilung gebetet haben und dass das auch Erfolg hatte. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das Teil meines Lebens sein könnte oder dass ich selber erfolgreich für Heilung beten kann. Ich bin so vor zwölf Jahren selber krank geworden und im Laufe der Jahre nahmen die Krankheiten zu. Es waren zwei Nervenstoffwechselkrankheiten, die ich mir eingefangen hatte und die hatten zum Erfolg, dass ich ähm, immer weniger machen konnte. Ich konnte zum einen selber ohne sehr viel Medikamente nicht mehr sprechen, nicht laufen, nicht greifen. Ja, und das war der eine Teil. Der zweite Teil war, dass ich den ganzen Tag starke Schmerzen hatte. Ich hatte so ein 24-Stunden-Schmerzpflaster, aber das ist alles nicht so einfach. Ja? Weil das wenn schwitzt man, dann wirkt das nicht. Und schlussendlich drehte sich unser ganzes Leben nur noch um die Krankheit, war viel in Reha, Kliniken und Sonstiges. Ich war, als letzte Komponente hatte ich noch, vielleicht durch die Medikamente oder was auch immer der Grund war, sehr viele Lebensmittelallergien entwickelt und konnte nur noch ganz wenig Sachen essen. Wenn wir irgendwo hingegangen sind, hatte ich meine Liste dabei, habe ihr abgegeben, das kann ich alles nicht essen. Also es war eine große Einschränkung. Für mich war das nicht so ein großes Problem, die Krankheit wie für meine Familie, die zugucken musste, wie es immer schlechter wurde. Ja? Ich wusste, das ist jetzt mein Los, das muss ich tragen und mit Gottes Hilfe habe ich es auch getragen dann waren wir haben über freunde gehört dass es da das christliche zentrum wiesbaden gibt und dass die dort heilungsgottesdienste hätten wir sind also selber in der evangelischen landeskirche gewesen mein mann und ich und dann sagte die freundin Geh doch mal dahin vielleicht hilft ja. ja wir sind dann dort hingegangen nicht zu dem heilungsgottesdienst erstmal zum normalen gottesdienst um erstmal zu sehen was ist da so wie funktioniert das und in diesem Gottesdienst wurde Werbung gemacht für eine Konferenz am Folgewochenende Outbreak ja, mit Peter Wenz. Wir hatten nichts vor. Wir sind dann dorthin gegangen und landeten in einem Workshop für Heilung von Andreas Hermann. Ich fand das ein bisschen komisch, einen Workshop über Heilung, weil das erschien mir so fremd, also, wie kann man deinen Workshop machen, Gott heilt und das ist übernatürlich. Und dort in diesem Workshop lernten wir in zwei Stunden, dass Jesus durch seine Kinder, ja, durch seinen Geist andere Menschen heilen möchte und das auch tut. Wir haben das dann gelernt, wir haben das ausprobiert, wer Andreas Herrmann kennt, weiß, dass er gerne so mit Beinverlängerung arbeitet, weil man da was sehen kann. Diese Praxis habe ich übernommen, weil das eine ganz tolle Sache ist. Wir hatten das also ausprobiert und ich hatte festgestellt, bei mir hat das auch funktioniert. Ich hatte für eine Frau gebetet, das Bein wuchs aus und fand das ganz toll. Und wie wir da stehen und warten, was jetzt noch passiert, sagte ich zu der Frau nebendran, Ach, das tut mir aber so leid, dass meine Tochter jetzt nicht da ist, weil dann hätte der ihr Bein ja auch auswachsen können. Dann schaute die mich an und sagte, ja, aber Sie können das doch jetzt selbst machen, Sie doch zu Hause. Da habe ich erst zwei und zwei zusammengezählt. Ja. Wir sind nach Hause gekommen, ich habe gesagt, komm mal her, Anna, ja, setz dich mal hin, weil sie hatte eine ziemlich große Differenz. Ich habe gesagt, Gott, mach dein Bein jetzt länger. Ja. Probiert, sofort funktioniert. Dann habe ich gedacht, wenn Gott das kann und tatsächlich die Kraft Gottes durch mich wirkt, er seinen heiligen Geist durch mich, dann kann er alles. Und dann habe ich was probiert, nämlich meine Tochter hatte schon von Kind auf starke Skoliose und hatte einen Buckel ja, und das hat mir immer sehr leid getan für sie. Und da habe ich meine Hand draufgelegt auf diesen Buckel und habe das gesagt, was Andreas Hermann immer sagt. Er sagt nämlich, göttliche Ordnung sei geheilt. Da habe ich das gemacht und innerhalb von Sekunden hat Gott einfach wie Butter diesen Buckel gerade geschoben und sie stand da gerade und er war weg. Wir haben Wochen gebraucht, bis wir uns davon erholt haben und ich erwische mich heute noch, wie ich immer wieder kontrolliere, ist er tatsächlich weg. Ja. Am nächsten tag ähm, habe ich dann für eine eine freundin von mir das erzählt was wir erlebt haben wir waren da so völlig geschockt haben das erlebt eine, für eine freundin äh, mit ihr gesprochen die hatte eine zertrümmerte schulter sie war opernsängerin und war vor 20 jahren von der bühne gefallen und seitdem hatte sie immer schmerzen konnte den arm nicht mehr heben konnte nachts nicht richtig schlafen habe ich gesagt pass auf gott heil doch heute noch durch uns und wenn du willst, kann ich für dich jetzt beten und dann wird Gott die Schulter wieder reparieren. Wir sind dann zu ihr in die Küche und das war mir dann alles sehr peinlich. Also für meine Tochter, die es ja hart im Nehmen zu beten, war kein Problem. Aber jetzt für so eine Fremde in einem Vokabular, das mir nicht geläufig war, es war mir sehr peinlich und ich sprach dann das Gebet des Glaubens, das so hörte wie, Lieber Gott, das ist mir jetzt echt peinlich. Ich weiß auch nicht ganz genau, was ich jetzt hier machen soll, aber in Jesu Namen, göttliche Ordnung, Schulter sei geheilt. Und Gott hat unter meiner Hand innerhalb von Sekunden die Schulter wieder zusammengebaut und sie war vollständig geheilt und konnte wieder alles machen. Dann waren wir im Geschäft sozusagen, im Heilungsgeschäft. Mein Mann und ich, wir haben uns sehr dafür interessiert. Das war so ergreifend, ja. Ich wurde natürlich dann auch noch komplett geheilt von allem, weil als ich erfahren hatte, dass es gar nicht Gottes Wille war, dass ich krank war, sondern dass er Heilung möchte für seine Kinder, war ich auch nicht mehr bereit, diese Krankheiten weiter zu tragen. Ich war dann mit dem Hund spazieren und habe gesagt, Krankheit nicht mehr in meinem Leben, in Jesu Namen ich werde jetzt geheilt. Und ich wurde sofort geheilt. Unter anderem auch von diesen Lebensmittelallergien. Das geht auf Christoph Häselbart zurück. Von dem hörte ich nämlich ein MP3, wo er darauf sagte, dass mit diesen Lebensmittelallergien sei bloß ein Spuk. Da habe ich gesagt, na, ich sagte, also dann ohne mich. Ja. Wurde geheilt und habe dann eineinhalb Jahre ausführlich ausprobiert, ob ich wirklich geheilt sei. In diesem Prozess habe ich dann zwölf Kilo zugenommen, aber mit Gottes Hilfe habe ich das jetzt wieder runterbekommen. Ja? So. Also wir interessierten uns für Heilung. Mein Mann und ich und gingen zu verschiedenen Seminaren, aber wir stellten fest, je mehr Seminare wir besucht hatten, desto komplizierter wurde es. Je verwirrter wurden wir und es, die Heilungserfolge nahmen ab. Ja, am Anfang hatten wir gleich immer 100 Prozent, aber es wurde dann immer weniger und immer weniger. Und 2013 im Juni sandte uns jemand einen Link zu einem YouTube-Video von Curry Blake. Ich habe das angehört, alles, und zu meinem Mann gesagt, das ist das Beste, was ich je gehört habe. Das ist so gut, das braucht Deutschland. Ja? Wir haben uns dann mit denen in Verbindung gesetzt und unsere Anfrage in Amerika. Wir hatten vor, Curry Blake nach Deutschland einzuladen. Wir waren nicht so schlau wie Gott, weil der hatte das Ganze schon viel schlauer vorbereitet. Uns schrieb nämlich Sehun zurück, der gerade drei Monate die Bibelschule von Curry Blake in Amerika beendet hatte und war nach Deutschland zurückgekommen. Und wir fragten ihn an, ja, gibt es das hier in Deutschland, John D. Lake Ministries, gibt Curry Blake, gibt es ähm, das mit der Ausbildung zum DHT und so gibt es das alles hier, gibt es hier DHTs und dann sagte er, nein, noch nicht, aber wir sind jetzt hier gerade zurückgekommen, wir wollen diesen Dienst in Deutschland starten. Dann haben mein Mann und nicht gesagt, super. Wir haben das Gleiche, ja, machen wir so, mein Mann und ich machen das Ganze drumherum, das Management und du machst die Lehre und wir haben noch einen zweiten jungen Mann, David Frei. ihr macht die Referenten, weil ihr seid von Curry Blake ausgebildet. Dann haben wir, im Juni hatte ich das gehört, im Juli haben wir Kontakt aufgenommen und im August haben wir Joint G-Lake Ministries Deutschland gegründet und haben angefangen, Seminare zu machen. Das hat mein Leben komplett verändert, zum Guten hin. Ja? Weil ich jetzt, ich mag diesen Spruch hier sehr, berufen sein zu segnen. Wir sind dazu berufen, ein Segen zu sein für andere. Und ich habe jetzt gelernt, ein Segen zu sein, nicht nur in Wort, sondern ich kann es auch durch den Geist Gottes in Tat. Ja? Und ich sehe, dass ihr die gleiche, einen gleichen Wunsch auf eurem Herz habt, das zu tun, Jesus zu dienen, sonst werdet ihr nicht an einem Freitagmorgen hierher gekommen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für die Gastgeber, ja, ähm, Tobias Sturm und Uwe Dahlke mit sein, mit ihren Organisationen, dass sie das ermöglicht haben, dass wir das hier lernen dürfen. Ja. gut, ein paar Dinge noch zum Ablauf. Vielleicht wollt ihr noch mal checken, ob euer Handy ausgestellt ist, weil das wird hier musikalisch, das muss nicht sein. Ja? In der Regel sind die Einheiten immer eine Dreiviertelstunde lang, dann habt ihr eine Viertelstunde Zeit, euch zu erholen. Ich werde dann klingeln, dadurch dann kriegt ihr mit, dass es wieder losgeht, dann könnt ihr bitte wieder zurückkommen. Ja? Wenn ihr Heilungsgebet braucht, schon vor dem Heilungsgottesdienst, könnt ihr gerne zu uns kommen, zu Sehun, zu mir oder zu Robin Frei. Das war der nette junge Mann ganz oben, so, der euch gleich als erstes begrüßt hat und bei den Namensschildern geholfen hat. Er gehört zu unserem Team. Ähm, gut. Die Namensschilder sollen euch helfen, euch gegenseitig kennenzulernen. Ich möchte dazu auch wirklich ermutigen, dass wir uns austauschen, uns gegenseitig befruchten, uns vernetzen. Ja. Als letztes wollte ich noch sagen, was dieser Eimer hier bedeutet. Ja. Das ist folgendes, während des Seminars könnte sein, dass Fragen auftauchen. Ja, dann wollen wir euch ermutigen, diese Fragen auch zu stellen. Damit das aber keine Interaktion wird, weil wir da nicht mit dem Thema durchkommen, haben wir hier so Zettel, ja, da könnt ihr euch gerne nehmen. Schreibt bitte eure Frage auf und werft sie dann hier rein. Die Fragen werden im Laufe des Seminars beantwortet werden. Allerdings nur Fragen, die mit der Kraft Gottes oder mit der neuen mit Heilung zu tun haben. Wenn ihr Fragen drauf schreibt, zum Beispiel, wo hat kein seine Frau herbekommen, das werden wir nicht beantworten in diesem Seminar. Ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Gut, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sehun den Weg aus Düsseldorf angetreten hat, um uns heute weiterzubringen. Er ist ein sehr beschäftigter Mensch und ich freue mich, dass er sich die Zeit für uns heute genommen hat.
1: Gut, äh, ja, organisatorisch ist, glaube ich, wurde genug geteilt. Ich äh, möchte euch noch mal dazu ermutigen, Fragen aufzuschreiben, aber wenn sie nicht direkt beantwortet werden sollten, ja, dann äh, bedeutet das entweder, äh, die Frage ist für Heilung jetzt nicht unbedingt relevant oder sie wird im Laufe des Seminars beantwortet. Ja, dann bitte ich euch um etwas Geduld. Ähm, ich habe jetzt nicht genau gesehen, wer alles die Hände oben hatte. Wer hat denn schon mal etwas von John G. Lake Ministries gehört? Und äh, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr auch von Curry gehört habt. Wer hat denn nichts von John G. Lake Ministries, aber mal etwas von John G. Lake selbst gehört? Okay, gut. Ähm, wir fangen direkt an. Falls ihr die Handbücher habt, könnt ihr auf Seite... Bei mir ist Seite 10, aber ich glaube, die neuen Bücher sind ist Seite 15, richtig? Ihr könnt auf Seite 15 gehen. Ja, falls ihr das nicht habt, ist es nicht schlimm. Ich werde die Bibelstellen immer mit angeben, so sodass ihr das dann auch mitverfolgen könnt. Großteil dieses Handbuchs sind sowieso Bibelstellen, das, was wir hier machen werden, ist im Grunde genommen, die Bibel zu lesen und dann sage ich euch, dass das, was da steht, das ist, was da steht. Ja, ähm, wir werden bestimmte Fragen aufwerfen, dann aus der Bibel vorlesen, noch mehr vorlesen und dann sagen, das, was da steht, ist tatsächlich das, was da steht. Ich werde nicht versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen oder eine besondere Offenbarung euch zu präsentieren, ja, sondern wir werden einfach lesen, okay? Curry hat einmal gesagt, äh, er wird, wird halt oft gefragt, ja, was ist deine Gabe, was, kannst, was ist besonders an dir? Und er sagt, er hat keine besondere Gabe. Wenn er eine Gabe hat, dann ist es die, dass er lesen kann. Ich denke, wir alle können lesen. Ähm. Zunächst seht ihr in der Mitte folgenden Satz. Jesus lehrte niemals Heilung. Ja? Ihr werdet Jesus nie sehen, wo er sagt, okay, jetzt kommt mal her, ich bringe euch jetzt bei, wie man heilt. Punkt 1, ihr, ihr macht das so. Punkt 2, ihr macht das. Punkt 3, ihr macht das. Ja, so wie, wie es heutzutage Bücher gibt, sieben Schritte zur keine Ahnung Erfüllung oder die zehn Wege, gesund zu werden. Ich weiß es nicht. Das gab es von Jesus selbst nicht. Ja? Was er tat ist, er lehrte, was? Das Evangelium des Reiches Gottes. Und die Autorität, die das Reich Gottes begleitet. Ihr, ihr seht immer wieder, wie Jesus was sagt? Er spricht vom Reich Gottes, richtig? Ja, das Gottesreich. Gott, Gottes, Reich. Gottes Reich. Und äh, wir brauchen das jetzt nicht zu kompliziert zu machen. Wenn man vom Evangelium des Gottesreiches spricht, ist es im Grunde genommen die frohe Botschaft, dass es ein Reich gibt, ja, oder ein Königreich gibt, das besser ist als das, was die Menschen gerade ausleben oder durchleben oder erleben. Ja? Rein praktisch bedeutet das, wenn ich für eine Person bete, die krank ist, ich gehe zu der Person hin, nehmen wir mal an, die Person hat Arthrose, kann ihre Finger oder so nicht mehr gut bewegen oder nicht mehr schmerzfrei bewegen. Ich sage, ich sage der Person, hey, das ist die frohe Botschaft von dem Reich, das mich ausgesandt hat, und in dem ich lebe. Das ist das Reich Gottes. Ja? Ich lege Hände auf, die Person wird geheilt. Das ist die frohe Botschaft, gute Evangelium, die frohe Botschaft eines Reiches, das besser ist als das, der, das Reich, in dem die Person gelebt hat, richtig? Ist jetzt nicht kompliziert. Wenn eine Botschaft zu kompliziert ist, dass ein sechsjähriges Kind es nicht verstehen kann, ist es zu kompliziert. Ich gehe also zu der Person hin, und sage, hey, ähm, ich habe ein Reich, ich lebe in einem Reich, das besser ist als das, was du gerade durchlebst. Ein Reich wird durch was bestimmt? Ein Königreich. Ein Königreich wird durch das bestimmt, durch den König bestimmt, richtig? Und wer ist unser König? Okay, unser König ist nicht John G. Lake, ja? ganz sicher auch nicht Curry Blake, ganz sicher auch nicht ich. Ja? Äh, keiner von diesen Personen ist, ist am Kreuz für euch gestorben. Das ist nur Jesus Christus. Okay, äh, Ein bisschen zu der Geschichte von John G. Lake und warum wir diesen Namen tragen, ähm, darauf werde ich auch später eingehen. Aber das Reich, in dem wir leben, ist deshalb so gut, weil unser König so gut ist. Wenn wir aber nicht verstehen, wie gut unser König ist, können wir dieses Reich nicht ausleben und können dieses Reich nicht weitergeben. Ja? Aber das, was Christine auch angesprochen hat, wir geben im Grunde genommen ein volles Evangelium an diese Person weiter, wenn die Person Heilung braucht, geben wir Heilung weiter. Wenn die Person Befreiung braucht, geben wir Befreiung weiter. Wenn die Person Weisheit braucht, können wir Weisheit weitergeben. Wenn die Person Prophetie braucht, können wir auch das weitergeben. Ja? Das Reich Gottes fasst ja, schließt ja alles mit ein. Okay. Ähm, auf Englisch heißt Reich Kingdom Kingdom. Und ähm, wenn man das ausschreibt, würde das bedeuten, das ist der Bereich, wo der Ke König herrscht. The, the area of the king's dominion. Dort, wo ein König regiert. Okay? Und dort, wo ein König regiert, gibt es immer auch einen König, der Autorität ausübt. Ja? Der seine Herrschaft ausübt. Und das Reich Gottes bringt eine Autorität, eine Herrschaft mit sich und das können wir dieser kranken Person weitergeben. Die zweite Sache, die er lehrte, war Einheit, in Klammern Gemeinschaft und Beziehung mit Gott. Jesus selbst hat immer wieder über seine Einheit mit seinem Vater gesprochen. Das, was er tat, tat er nicht selbst, sondern der Vater. Richtig? Wir sehen also auch, dass Jesus auf der Erde nicht auf sich, auf seine Gottheit berufen hat, sondern auf seine Beziehung zum Vater. Auch wir haben eine Beziehung zum Vater. Keiner der Apostel lehrte Heilung. Sie schrieben Briefe, die unseren Bund mit Gott durch Jesus Christus verdeutlichen. Verdeutlichten. Das müssen wir erstmal verstehen, dass Jesus Heilung nicht gelehrt hat. Dass auch die Apostel Heilung nicht gelehrt haben in dem Sinne, okay, macht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, richtig? Heilung, und das ist wohl das Allerwichtigste, was wir in den nächsten Tagen auch lernen werden und müssen, Heilung geschieht nicht, weil wir tun, was wir tun, sondern Heilung passiert, weil wir sind, wer wir sind. Ja? John G. Lake selbst hat einmal gesagt, das Geheimnis liegt im Sein, nicht im Tun. Ja, wir sind Christen und deswegen tun wir, aber wir tun nicht, um Christen zu werden. Ja, wenn man das so tun würde, wenn wir tun würden, um Christen zu werden, wären wir immer noch, hätten wir immer noch ein sehr gesetzliches Denken und äh, würden im Grunde genommen nicht anders leben, als äh, würden sehr alttestamentlich leben und, und nicht unter den Vorzügen des neuen Bundes. Aber bitte behaltet das im Kopf, Galater 6,15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung geht, okay, das werden wir immer wiederholen, immer wieder wiederholen, dass wir neu sind, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wenn wir nicht wissen, dass wir eine neue Schöpfung sind, können wir nicht heilen. Ja? Wir zumindest nicht konstant heilen. Wir können zufällig mal hier und da auf Glauben treffen und dann kann mal was passieren. Aber wenn wir nicht wissen, wer wir sind, ja, und unser Sein davon abhängig ist, wie wir gerade leben, was gerade passiert, dann werden, dann werden unsere Resultate sehr viel schwanken und wir werden nie genau wissen, passiert was, passiert nicht was, darf ich jetzt beten, darf ich nicht beten. Ja? Gut, aber wir werden auch alle anderen Fragen beantworten, nur bitte vergesst nicht, dass auch wenn wir sehr viel, auf sehr viele Details eingehen, trotzdem es am allerwichtigsten ist, zu verstehen, wer wir sind in Christus. Gut, es gibt nur zwei Dinge, die wir über Heilung wissen müssen. Nur zwei Dinge. Ist Heilung immer Gottes Wille? Ja? Das ist eine Sache, die wir beantworten müssen. Und da fallen unterschiedliche Themen drunter. Da werden wir vielleicht kurz auf Hiob eingehen, Dorn von Paulus etc. Und hat Gott den Gläubigen befohlen, die Kranken zu heilen? Wenn wir wissen, dass es immer Gottes Wille ist, dass wir gesund sind, und wenn er uns aufgetragen hat, uns befohlen hat, andere Personen für andere Personen zu beten oder andere Personen zu heilen, dann wissen wir, wir können immer für andere Menschen beten. Ja, Immer, das bedeutet nicht nur in einer Gemeinde oder übers Telefon, sondern auch draußen auf der Straße für jede Person. Wir machen da oft einen Unterschied zwischen dem Predigen des Evangeliums und zwischen dem Hände auflegen oder dem Gebet des Glaubens für Heilung. Bei dem, äh, bei der, bei dem Predigen des Evangeliums würden wir nie sagen, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht Gottes Wille, vielleicht äh, mache ich das lieber nächste Woche, ja, vielleicht ist es Gottes Wille für dich, dass du das Evangelium noch nicht hörst. Würden wir niemals machen, oder? Wir sind bereit, ob die äh, Möglichkeit sich ergibt, auch wenn sie sich nicht ergibt sollten wir bereit sein, das Evangelium zu predigen. Nur bei Heilung machen wir einen Unterschied. Ähm, dieses gesamte Seminar ist eigentlich auf Heilung auf der Straße ausgerichtet. Nicht unbedingt in einem Gottesdienst oder in einem Heilungsgottesdienst oder in einer christlichen Versammlung. Ja? Darauf ist es ausgerichtet. Der Grund dafür liegt in Markus Kapitel 16. Das ist bei euch, glaube ich, auf Seite 17. Markus Kapitel 16, Vers 17 und 18. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich, Wohlbefinden. Nun, wenn wir uns mal die, äh, den Bibelvers davor anschauen, äh, Markus Kapitel 16, Vers 16. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich so etwas benutze. Ja, einige denken, man muss unbedingt eine... Ja. Gut, ich äh, lese aus der Schlachter-Übersetzung vor. Markus Kapitel 16. Gut. Ich lese ab Vers 15 vor. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, das ist äh, das, was wir machen dürfen. Wir dürfen in alle Welt gehen, ob das nun Deutschland ist oder in Indien ist. Sie dürfen überall hingehen. Ja? Sie dürfen überall das Evangelium predigen und jedem das Evangelium predigen wer glaubt und getauft wird soll gerettet werden wer aber nicht glaubt der wird verdammt werden diese Zeichen aber werden die welche glauben begleiten sollen wir uns diese passage etwas näher anschauen das bedeutet wir als christen können rausgehen in alle welt und sollen das evangelium der ganzen schöpfung predigen und wenn wir das tun gibt es menschen die das hören und es annehmen oder es halt auch nicht annehmen. Die, die glauben und getauft werden, sind gerettet. Ja? Und Vers 17 steht im Zusammenhang. Diese Zeichen aber werden die, welche Glauben begleiten. Vers 17 spricht von den Personen, die das Evangelium gehört, es akzeptiert und gerettet wurden. Könnt ihr mir ein bisschen folgen? Es ja, bedeutet also nicht, dass es, es spricht nicht von den Aposteln oder den Jüngern, die bereits rausgegangen sind und am Predigen sind, sondern diejenigen, die die Predigt gehört haben, es angenommen haben, errettet wurden, die sollen, die, denen werden welche Zeichen folgen? Nämlich, sie werden Dämonen austreiben. Das Erste, was eine Person tun soll, wenn sie errettet wird, ist, Dämonen auszutreiben. Also nicht soll in dem Sinne, ja, das ist jetzt kein Muss, aber ihr versteht, was ich meine. Ich habe äh, mal ein, in einem Seminar ein, ein sehr junges Mädchen äh, mit auf die Straße rausgenommen, für andere Personen zu beten. Sie hatte das noch nie getan. Wir sind raus. Die äh, erste Person, für die wir gebetet haben, war eine Person mit Kniebeschwerden. Ähm, beide Knie. Das erste Knie wurde, glaube ich, nach dem zweiten oder dritten Male geheilt, das andere Knie dann auch direkt danach und die Person hatte noch Kopfschmerzen. Ja? Und oft ist es so, dass bei Kopfschmerzen ein Geist dahinter steckt. Muss nicht sein, oft ist es halt so. Ähm, die, ich habe gesagt, okay, betet, die Person, wie gesagt, hatte vor diesen zwei Knien noch nie für Heilung oder auch noch nie für Heilung gebetet. Ja? Ich habe ja okay, mach das, was du auch gelernt hast, äh, nimm ihre Hand, Befehle dem Schmerz oder den Kopfschmerzen zu weichen, nie so Namen. hat sie gemacht, die Kopfschmerzen waren weg, die Person selbst war ein bisschen geschockt ja, und äh, sie hat dann das junge Mädchen gefragt, äh, wie lange machst du das schon, wie, woher kannst du das und so weiter und sie war selbst geschockt und meinte, äh, ich mache das auch zum ersten Mal. Wenn, wenn wir den Personen Grenzen vorlegen, also wenn wir sagen, okay, du musst erstmal das machen, das machen, das machen, das machen und die Personen glauben daran, dann wird man nie in diesen Sachen wandeln, bevor man das tatsächlich gemacht hat. Bei einem Seminar in Augsburg äh, war eine Dame dabei, die, mir gesagt hat, die mich gefragt hat, darf ich für Kranke beten, weil in meiner Gemeinde hat, mir, hat man mir gesagt, ich müsste zuerst Küchendienst machen und erst wenn ich lange genug diene, kann mich Gott benutzen für höhere Aufgaben. Es ja? hört sich vielleicht äh, für einige von euch, die in einem anderen Umfeld und andere Gemeinde gehen, lustig an, aber das ist für viele anscheinend doch Realität, dass man, ähm, aufgehalten, dass man bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben darf, ja? außer man hat bestimmte Aufgaben in der Gemeinde bereits wahrgenommen und hat einen bestimmten Status erreicht. Okay? Aber hier sehen wir, dass Menschen, die errettet werden, die das Evangelium hören und errettet werden, sich umdrehen sollten und direkt die nächste Person freisetzen sollten. Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wenn wir hier auf diese Passage schauen, spricht Jesus zu seinen Jüngern und es geht hier darum, dass man das Evangelium den Personen predigt, die Ungläubig sind, richtig? Ja? Das heißt, Markus, auch Kapitel 18, äh, Kapitel, 18 Kap Kapitel 16, Vers 18, auch hier geht es um Gebet für Ungläubige, nicht für Christen. Ja? Es geht um Gebet für Ungläubige, denn es steht geschrieben, es sind Zeichen, die uns folgen. Gläubige brauchen kein Zeichen, Gläubige glauben. Die Zeichen folgen den Gläubigen. Ja? Wir sind als Gläubige nicht dazu berufen, Zeichen und Wunder hinterherzulaufen und ihnen zu folgen, sondern wenn wir ausleben, das, was wir sollen und wer wir sind, dann sollten uns Zeichen und Wunder folgen. Aber selbst wenn wir das nicht sehen, glauben wir weiter. Ja? Richtig? Also nicht denken, dass wir versuchen, irgendwas zu sehen, um mehr zu glauben. Zeichen und Wunder werden euch niemals aufrechterhalten. Ja? Die Beziehung zu Jesus Christus hält euch aufrecht. Aber weil wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben, folgen uns Zeichen und Wunder. Ähm, diese Zeichen und Wunder sind halt für die Ungläubigen gedacht. Deshalb bezieht sich dieser Bibelvers auch hauptsächlich auf Ungläubige. Okay? Und äh, in diesem Kontext ist es deshalb ähm, dieser Bibelvers ist, sagen wir mal so, der Leitvers für dieses Seminar und deshalb bezieht sich werden wir auch sehr viel darüber sprechen, wie man für Menschen draußen, auf der Straße, im Aldi, auf der Arbeit und so weiter betet. Es geht nicht unbedingt darum, dass man in, in, der, in der Gemeinde, was weiß ich in einem was weiß ich, Gebetskreis oder meinetwegen auch im Hauskreis füreinander betet. Natürlich kann man das dort auch machen, aber es ist nicht hauptsächlich dafür gedacht, Jesus Christus hatte die meisten Heilungen draußen auf der Straße. Ja? Gut, wir sehen, nun, wir, sehen aber, wir sehen also, dass Jesus uns befohlen hat, ja, Hände aufzulegen und ähm, wir werden später noch darauf eingehen und die Frage klären, ob Heilung wirklich immer Gottes Wille ist. Ich weiß äh, zwar nicht genau, welch, auf welchem Stand ihr seid, aber ich war mal vor vier Jahren auf, einem, auf einer Veranstaltung vom CZK. Äh, das war aber nicht in diesem Gebäude. Ich weiß nicht genau, wo das war, war das war in einer Aula, glaube ich. Ja, vielleicht wisst ihr, wo das ist. Und ähm, da waren unterschiedliche Sprecher aus Amerika dort. Ja, aber ich weiß noch, dass das sehr gut war. Und äh, wenn ihr auch schon daran glaubt, dann denke ich davon aus, dass ihr auch schon glaubt, dass Heilung immer Gottes Wille ist. Aber wir werden trotzdem näher auf diese Fragen eingehen. Ähm, die Bibel nennt nur zwei Gründe für Misserfolg. Ja, ich gehe, ich ich werde jetzt erstmal so ein paar Dinge durchsprechen. Ja? Gründe für Misserfolg gibt es nur zwei. Einmal ist es der Unglaube. Ja? Matthäus Kapitel 17, Vers 19 und 20. Wir sind, ich glaube, auf Seite 17. Und dort steht, äh, da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Ja, muss ich euch dazu sagen, dass Unglaube nicht euer Problem sein sollte. Ja, ihr seid Gläubige, ihr seid keine Ungläubigen. Das Problem mit dem Unglauben ist dies, ich, ich selbst ähm, hatte, war sehr beeinflusst von der Lehre über den Unglauben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, wenn nicht, gut, aber wenn ihr es gehört habt, dann wird euch das, was ich jetzt sage, sehr viel weiterhelfen. Ähm, ich habe versucht, meinen Unglauben zu bekämpfen. Ja, mein Unglauben zu bekämpfen durch Zungengebet, durch Lobpreis, durch Fasten, durch Befehlen, durch Öl, alles mögliche habe ich ausprobiert. Ja? Ähm, es ist so, dass es letztendlich dazu führt, dass ihr euch auf das konzentriert, was nicht funktioniert. Okay, Es ist wesentlich effektiver, diesen Unglauben, meinetwegen auch, wenn ihr, wenn ihr den habt, zu bekämpfen, rauszugehen und für jemanden zu beten, als zu versuchen, alleine in seinem Zimmer diesen Unglauben zu bekämpfen. Okay? Äh, wie gesagt, ich werde euch ein bisschen äh, mehr dazu später erzählen, aber ich habe das sehr lange gemacht und es hat nicht funktioniert. Und sobald ich, geändert hab, so, sobald ich meine Richtung geändert habe und nicht mehr auf mich geschaut habe oder auf meinen Unglauben, habe ich angefangen, mehr Heilung zu sehen. Ja, aber ich gehe später noch ein bisschen mehr darauf ein. Ihr seid gläubige, Unglaube ist nicht euer Problem. Äh, menschliche Tradition ist äh, der zweite Grund für Misserfolg. Markus Kapitel 7, Vers 13. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. ist relativ einfach, wenn ich zum Beispiel daran glaube, dass Gott möchte, dass ich krank bin, werde ich nichts dagegen unternehmen oder ich werde vielleicht zum Arzt gehen und äh, irgendwelche Medikamente nehmen die vielleicht die, die Krankheit zwar nicht beseitigen können aber dann kann ich damit leben ja? ähm, wenn ich wirklich daran glaube dass es Gottes Wille für mich oder es ist der Dorn oder das, ist das Kreuz das ich tragen muss und dann nehme ich halt nichts dagegen und kann nicht wirklich dafür glauben denn um zu glauben muss man sich sicher sein ja? und das ist das was wir machen hier die nächsten drei Tage. Unglaube, wie gesagt, ist nicht euer Problem. Wenn ihr aber bestimmte Traditionen oder Irrlehren in eurem Kopf habt, werde ich euch, werden wir diese Fragen aufwerfen. Ich werde euch aus der Bibel vorlesen und dann sagen, dass das, was da steht, das ist, was da steht. Und am Ende ähm, werdet ihr nicht mit mehr Kraft nach Hause gehen, denn wenn ihr Christus in euch habt, habt ihr dieselbe Kraft, die, ja, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, hat in euch drin. Dann werdet ihr letztendlich mit einer vor einer Entscheidung stehen. Ja, und das ist das Evangelium tut das, Wahrheit tut das, nämlich, dass man vor der Entscheidung steht, glaube ich das, mache ich das oder mache ich das nicht. Ähm, ihr geht nicht, wie gesagt, mit mehr Kraft nach Hause, ihr geht nicht mit mehr Salbung nach Hause. Ja? Ähm, ihr habt die Salbung bereits. Das, womit ihr <lacht> euch beschäftigen müsst, ist, was möchte ich? Ja? Und wenn ihr etwas bekommt, dann ist es Verantwortung. Ja? Wenn ihr etwas bekommt, dann ist es Verantwortung. Je mehr man weiß und je mehr man versteht und je mehr Offenbarung man hat, desto mehr Verantwortung hat man. Und das ist das, was euch die nächsten drei Tage erwartet. Ich werde auch jetzt nicht hin und her laufen und versuchen, euch aufzuputschen, sondern das, was ich euch vermitteln möchte, ist die Wahrheit, die ich selbst erlebt habe und gelernt habe. Wie gesagt, vor vier Jahren war ich selbst auf einem Seminar und hätte mir niemals gedacht, dass ich irgendwann mal vor Menschen stehen würde. Ich bin ähm, die, okay, es ist, ist hier keiner da, der mich noch der mich mal der mich seit längerem kennt, aber äh, bin eigentlich extrem schüchtern und habe es gehasst, vor Menschen zu sprechen. Also vor so vielen Menschen erst recht, aber selbst vor fünf oder zehn Personen ich habe es gehasst und habe es mir nie habe niemals gedacht, dass ich das tun würde. Ja? Und äh, war extrem, habe sehr viel auf mich geschaut. Ja, wenn man in Deutschland aufwächst und anders aussieht, falls, falls ihr das nicht wisst, ich äh, bin kein Deutscher ursprünglich. Äh, ist vielleicht schwer zu glauben, aber das ist tatsächlich so. Und wenn man dann als jemand aufwächst, der offensichtlich nicht direkt reingehört, dann... Äh, kann es leicht sein, dass man anfängt, auf sich zu schauen und zu denken, warum bin ich so, warum bin ich so, wie, warum, warum sehe ich so aus, warum kann ich das nicht so gut und so weiter. Aber wenn man wirklich erkennt, dass man eine neue Schöpfung ist, dann ist dann das einem irgendwann alles egal. Ja, denn meine Heimat ist Himmel. im Himmel. Okay? Wenn jemand fragt, woher kommt ihr? Natürlich können wir sagen, ja, ich bin geboren in Korea und ich lebe jetzt hier, aber letztendlich sind wir alle, eins in Christus und unsere Heimat ist im Himmel. Mein Vater ist Gott, der Vater. Okay? Also, es gibt Hoffnung für alle. Ja, ob ihr nun schüchtern seid, denkt, ihr könnt das nicht, ihr wisst nicht, was Jesus Christus mit eurem Leben vorhabt. Wenn ihr es wüsstet, würdet ihr vielleicht Angst davor haben. Okay? Ähm, gut. Hier ein Satz, und damit will ich, euch dann, will ich euch dann auch in die Pause entlassen. Das einzige Hindernis für eine Heilung ist, wenn man daran glaubt, dass es Hindernisse gibt, die Heilung verhindern können. Auf Englisch heißt das, the only hindrance to healing is that you believe there are hindrances to healing. Ja? Das ist ein Satz, den ihr euch mal vielleicht über den ihr auch mal in der Pause euch Gedanken machen könnt. Es ist etwas, was euer Gebet, euer Leben komplett verändern wird. Ja, falls, ihr, falls ihr das noch nicht gehört habt, falls ihr das noch nicht kennt, das ist etwas, was euer Leben komplett verändern wird. Denn bevor ich das gehört habe, habe ich nämlich genau das gedacht. Ich habe darüber nachgedacht, was kann die Heilung aufhalten, mein Unglaube, der Unglaube der anderen Person etc. Sünden, ähm, was gibt es noch? Sünden, Erbsünden, Flüche ja, und was es nicht sonst alles noch gibt. Ja, oder meinetwegen auch der Dorn oder Gottes Wille. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es keine Hindernisse gibt, außer man glaubt daran, dass es Hindernisse gibt. Okay? Wir machen jetzt zehn Minuten Pause. Wir sehen uns dann um wir treffen uns um Viertel nach elf wieder hier.